0: היי, כאן נורא פלד נקש, ואתן מאזינות ל-Connection. אני הולכת לדבר כאן על שדה התעופה הבא של ישראל. הדבר הזה, שהופך לי ולעוד אנשים את החיים, <laughs> לסיוט, או לחלום, תלוי איך מסתכלים על זה, ועל איזה חלק של זה בוחרים להסתכל. העורך שלי בפרק הזה הוא פרופסור ראסם חמאיסי. חמייסי הוא פרופסור מן המניין בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, מתכנן ערים וגיאוגרף אורבני. הוא בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופוסט-דוקטורט בלונדון. פרופסור חמייסי שותף בצוותי תכנון של תוכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות. בקיצור, הוא עוסק בתכנון באופן תיאורטי ומעשי, ונוגע באופן יומיומי בנושאים שמהווים את רקמת החיבור בין החברה היהודית והערבית בישראל. דיברנו על הגיאופוליטיקה של התכנון, על צדק חלוקתי ותכנון שוויוני, וגם למדתי מושג חדש, דמוגרפוביה, הפחד מהדמוגרפיה של האחר. בשיחה יש גם תוכנית מעשית ואופטימית לדרך שבה נוכל לבנות אלטרנטיבה אזרחית וסביבתית טובה למרחב נצרת, ובכלל לחיים עם פחות פוביות. אז פרופסור ראסם חמאיסי, תודה רבה שהצטרפת. רוצה להציג את עצמך בכמה מילים?
1: כן, ראסם חמאיסי, אני תושב כפר כנא, אני פרופסור מן המניין בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. אני מתכנן ערים וגיאוגרפיה במקצוע שלי, שאני כמעט, אני יכול להגיד 35 שנים, עובד במקצוע התכנון וגם ההוראה, ‫26 שנים בתוכנית קצוע ההוראה ‫באוניברסיטה, במחקר כבר 35 שנים, ‫ועוסק ברמות בתכנון ברמה הארצית, ‫ברמה המחוזית, ברמה המקומית, ‫ואני פיתחתי מה שנקרא ‫התפיסה של counter planning, ‫תכנון נוגד, לצע, ‫אלטרנטיבי לתוכניות הממסד, ‫ומנסה לאתגר. כך את התפיסות הטכנוניות, הפרדקמות הטכנוניות, הדוקטוריות הטכנון הקיימות באוריינטציה של מלמטה למעלה ולא בהכרח כל הזמן של בגישה הליניארית מלמעלה למטה.
0: הייתי רוצה לשמוע ממך שוב מנקודת המבט הרחבה ש... שתיארת. מה בעצם המקום של החברה הערבית בתכנון, כמו שקראת לו, הלינארי, הר- הרשמי, הממסדי בישראל?
1: החברה הערבית בסך הכל היא מודרת מהתכנון הארצי, מהתכנון המחוזי, ואפילו מהתכנון המקומי במובן, כי היא מייצרת את התכנון. היא לא, בייצור התכנון היא מודרת, וצריכת התכנון היא שותפה. זאת אומרת, כל תכנון שנעשה בארץ, הוא מושפיע... והחברה ההברה הערבית, וגם היא מושפעת משפע, ממנו, אבל היא לא מספיק שותפה בתהליך היצירת התכנון, היא נתפסת כאיום על המערכת ולא נתפסת כמנוף. מאז שנות ה-2000, באמצע שנות ה-90 של המאה שעברה, בשנות ה-2000 מתחיל להיות שינוי בקונספציה ובברדק מהתוכנית. התייחסות של האוכלוסי הערבית בתכנון המחוזי, בתכנון הארצי, וכמובן בשינוי הגישה בשימוש התכנון ככלי לשליטה, להגבלה, להנחתה, להסדרה, לכלי שמאפשר פיתוח אה, 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 של הזדמנויות בקרב האוכלוסייה הערבית כשטווים, אבל עדיין התפיסה התכנונית של הפרדה בין שתי האוכלוסיות, למרות שהם צורכים אותו, אה, אותו נוף, ‫שמתארכים באותן פונקציות, ‫אותם הרחבים, עדיין היא קיימת. ‫אנחנו צריכים עכשיו לעבוד יותר ‫על נושא של שינוי הפרדגמה הזאת, ‫שינוי הדוקטורינה הטכנולית הזאת, ‫לקראת יצירת מה שנקרא ‫תכנון שוויוני הוגן, הגון, ‫וגם מתחשב בשונות כסגולה. ‫מה זה תכנון אה, שוויוני? ‫לתת הזדמנויות שוות. והוגנות למגוון האוכלוסיות להגיע למשאבים שמתחלקים באמצעות משאב התכנון באופן שוויוני. זאת אומרת שהתכנון במהותו הוא מחלק משאבים. באמצעות התכנון, במיוחד הסטטוטורי, אנחנו קובעים איפה לבנות, מה לבנות, כמה לבנות ובאיזה צורות יישוב לבנות. ואם אנחנו מחליטים על... הקצאה התכנונית של זכויות בנייה במקום מסוים, זאת אומרת, אנחנו נותנים תעדוף על מקום אחר. עכשיו, אוכלוסיות חזקות בדרך כלל, הן מקבלות יותר משאבי תכנון, והן יותר מעורבים במשאבי תכנון, למה? הם יודעים גם להפיק תועלות, לייצר מעין leverage, מה שנקרא, מנופים מהתכנון הזה. אוכלוסיות חלשות, הן בדרך כלל, אפילו אם התכנון משפיע עליהן, הן מדברים בשיח. בשפה אחרת, שגם באופן מבני נפגעים בתכנון כתוצאה מאי הכרתה מספיק את המשמעות של התכנון. במקרה של האוכלוסייה הערבית, שהתכנון הפיזי במדינת ישראל היה קשור ב- יותר בקרקע ולא בקהילה, באדמה ולא באדם, אז בגלל המאבק הגיאופוליטי, הערכי, האתנו-לאומי שקיים גם בין הפריפריה לבין המרכז, ובין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית במדינת ו- ישראל, אז בדרך כלל האוכלוסייה הערבית היא פגיעה יותר, היא פחות שותפה, בעצם משאבי התכנון שמקבלת הם מועטים. מה עוד? היא בעצם תפסה את התכנון ככלי של הגבלה וגם כלי להפקעות קרקע, כי האוכלוסייה הערבית סבלה מהפקעות קרקע. מהגבלות על הביטוח, באמצעות מנגנונים תכנוניים או בתפיסה התכנונית שהמדינה משתמשת בו כתכנון סטטוטורי, כדי להגביל, לתת הזדמנות יותר אה, לאוכלוסייה לא, 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 לא היהודית, בתפיסה של מיד אומה, הקמת מדינה, והמדינה מוגדרת כמדינה יהודית אפילו על פי חוק הלאום, זאת אומרת, מבנית וערכית ונורמטיבית תהיה העדפה של האוכלוסייה היהודית על האוכלוסייה הערבית שהיא בעצם נהנית מהתכנון כתוצאה ולא כיעד ואז בעצם זה בעיה מבנית ולכן צריך לשנות אותה. האוכלוסייה הערבית היא שותפה, היא בעצם צורכת את המרחב, היא מייצרת את המרחב באופן דה פקטו ולכן בדיור ובתכנון הארצי המחוזי והמקומי צריך לשנות ולייצר מעין שוויוניות, תוך הכרה בשונות כערך. השונות הביאות תופסת אותה כערך, מהשלמה בין צורות יישוב, בין אזורים, בין תרבויות שונות, כי האופן של הארץ הזאת היא מורכבת, בעצם זה החוכמה שאני קורא לה חוכמה שלה, ולכן צריך לשמור עליה באמצעי תכנון ומשאבי תכנון.
0: תוך כדי שדיברת, עלה לי ברקע אה, מושג שאיכשהו הקיץ הוא נהיה מאוד אה, רווח עם כל אירועי אה, בית שאן וניר דוד, צדק חלוקתי. אה, מה דעתך בנושא הזה? למרות שבין השאר זה דיון שהציבור הערבי נשאר לגמרי מחוץ לו, זאת אומרת, זה צדק חלוקתי שבין נגיד קיבוצים ו- ועירוניים,
1: או בין אשכנזים
0: למזרחים, יהיה מי שיטען. אני
1: מאמין בגישה השיתוף וההשתתפות והמעורבות כמנגנון שינוי, כמנגנון הכרה. כי בין החברה היהודית לחברה הערבית יש זרות. זרות גם כתוצאה מתהליך ההיסטורי של הקמת המדינה ומה שקענקבה, שקרה נכבה, שקרה הערבית, שקרה ב-48' ומעבר, וגם האוכלוסייה הערבית נשארה באזורי הפריפריה, וכאן באופן מבני רוב האוכלוסייה היהודית מרוכזת בגז, רוב האוכלוסייה הערבית מרוכזת בפריפריה. והמדיניות של ביזור אוכלוסייה שבאה רוצה לחזק את הקהילה היהודית, לייהד את המרחב הערבי ולהשתמש בהתיישבות היהודית ככלי לקיטוח של המרחבים הערביים, בעצם האוכלוסייה הערבית הרגישה, ועובדתית זה קיים, שהתכנון מאיים. בקשר של הנושא של צדק חלוקתי, המושג הזה, צדק, הוא מושג נורמטיבי. לכן צריך לדבר על נושא של צדק, שהוא מאפשר יצירת הוגנות ויצירת הזדמנויות. עכשיו, בין הקיבוצים לבין מה שקרה עיירות הביטוח, או בין המושבים, כמטאפורה, ועיירות הביטוח תמיד, כשהם מסמלים את הפרדגמה של האוכלוסייה המזרחית, שהמפזרים האשכנזים פיזרו את האוכלוסייה של עולי ארצות האסלאם, השתמשו בהם ככלי להגבלה, לשליטה, לפילוג או ההפרדה של המרחבים הערבים, בעצם קיימת של אוכלוסייה חלשה. ה, 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 ה- בבריפריה, האם אוכלוסייה חלשה יהודית בפריפריה, עם האוכלוסייה הערבית בפריפריה, נוצר מעין מתח מפני בין שתי אוכלוסיות, ואז האוכלוסייה הספרדית רוצה יותר להתדמות למרכז הישראלי, וכתוצאה מזה היא משתפת בעולה, במאבקים תכנוניים מרחבים הם אוכלוסייה הערבית, היא מרגישה שמשבשים להם את הסדר יום. ואז מה עושים הם? הם גם לא רוצים שהאוכלוסייה הערבית תשתתף, וגם האוכלוסייה הערבית בצד שני לא משתתפת. במקום כוחות שהם גרים באותו מרחב בפריפריה, והם צריכים להתמודד, והם סוגיות של המרכז, של קובע יום, גם הפריפריה, שהיא גם אוכלוסייה ערבית וגם אוכלוסייה יהודית, מה קורה להם, הם אוכלוסייה חלשה שמתחרים כאילו על אותם שעבים, וכתוצאה הם מייצרים מעין ואני מציע, אם נשנה את הקונספציה הזאת של פריפריה מול מרכז, לא רק פריפריה גיאוגרפית, אלא פריפריה חברתית, אלא פריפריה שנקראת, של אוכלוסיות שהן חלשות במרכז, אם מדינת ישראל פעם הייתה מדינה סוציאליסטית שרצתה, באידיאולוגיה, רצתה לתת יותר הזדמנות לאוכלוסיות חלשות, עברה למדינת רווחה, עדיין הסמנונים האלו קיימים ברמה הרטורית, בשפה, אבל ברמה הפרקטית, היא עדיין היא מדינה קפיטליסטית. מדינה קפיטליסטית מחזקת את המרכז, גם בתפיסה של תמ"א 35, ישראל 2020, שבאה לחזק את העירוניות, והעירוניות התרכז במרכז, אז אמצאו את המושג הזה בצור מרוכז. הדבר הזה לא יצר הזדמנויות שוות באופן מבני בין המרכז לבריטרי. תשמעי, היום מתחיל להתפתח מעין יותר הגברת המודעות, כי בעצם הייתה פעם ה- ה- הגבולות הם יותר דטרמיניסטיים. היום יש תהליך של הקהיית גבולות. והקריית הגבולות, אנחנו לא צריכים להתחלות על אותן הזדמנויות, אלא צריך להגדיל את העוגה באמצעות מנגנוני התכנון. עכשיו מתחיל להתפתח מעין שותפויות בראשי רשויות, למשל כל נושא הזה של הקמת השקולות, גישה פונקציונלית. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו להתמודד על הגדלת העוגה אצלנו, זה פתח ליצירת שותפויות בין רשויות המקומיות או שבאים לחלוק את המשאבים, אבל עדיין זה בחיתוליו, זה בתהליך, עדיין זה לא במיינסטרים של ההתנהגות של הפריפריה הערבית והפריפריה היהודית בכדי להגדיל את ההזדמנויות שלהם. היו פרויקטים כמו רוח הגליל, שהובילה אותה רייש טראוס, שהיה ניסיון, יש פרויקטים באזור הנגב, עדיין כאילו האוכלוסייה היהודית שעדיין משתתפת, היא עדיין לא מספיק מכירה או מוקירה, מודעת לפוטנציאל של השיתוף, והיא חוששת מזה שישפיע עליה, על הקבלת משאבים מהמרכז האשכנזי היהודי שנמצא באזור האמריקני.
0: אז, אז זה מוביל אותי ממש בדיוק לנקודה הבאה. אני מסתכלת, יש לי רשימת רשויות, ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, ששייכים למרחב עמק יזרעאל התכנוני, נקרא לזה. ואני מסתכלת על הרשימה הזאת, אז הערים זה בית שאן, יוקנעם, מגדל העמק, נוף הגליל ועפולה, אבל גם יש שם את נצרת, שזו עיר מאוד גדולה. וכשאני מסתכלת על מועצות מקומיות, אני רואה, שוב, זורקת זו ככה כמה שמות בשביל המאזינים שאולי לא מכירים. איכסל, בוסמת טבעון, בואנה נוג'ידת, דבוריה, זרזיר, טורעאן, יפיע, כאביה תבש חג'ג'רה, כפר כנא, שאתה מגיע משם? משד, אילוט, עין מאל, ריינה, שיבלי אומלגאנם, בעוד המועצה המקומית היהודית היחידה היא רמת ישי. עכשיו, למה הקראתי את הרשימת יישובים הזאת? כי כשאנחנו מסתכלים, אני אה, פעילה בנושא של אה, אה, המאבק נגד שדה התעופה המתוכנן ממש פה, בעמק יזרעאל, אנחנו יודעים שבוסמה טבעון וזרזיר, אני חושבת, אלה שתי המועצות המקומיות היחידות מכל הרשימה הזאת, שקולן נשמע, נאמר. אה, וגם בדינמיקה הזאת מדברים על זה ש... העמותה של התושבים או הרשויות שפעילות הולכות ומגייסות את ראשי הרשויות הערבים, מזמינים אותם לקחת חלק. אז אני אשמח לשמוע את דעתך בנושא הזה, ואולי גם את ההצעות שלך, איך, איך יוצרים את השילוב זרועות הזה במרחב.
1: שכחת להגיד מהצד השני, יש לך מוקבלה, יש לך סנדלה, יש לך מהצד השני של אום פחם אה, שנמצאת. גם מעבר לגבול, שעדיין נקרא הגבול הירוק, גם ג'נין, כל, כל המערך. Yeah. מה שאת yeah. בעצם מציינת, שיש לנו ברדיוס של השפעה, כי הקמת שדה תעופה, יש לו לא משמעויות. מצד uh, אחד, היבטים סביבתיים שמפר את האקוסיסטמה, או הנוף הטבעי שקיים, או מייצר זיהומים ברמות שונות, זיהום אור, זיהום רעש, אבל מצד שני גם מייצר הזדמנויות, הזדמנויות כלכליות. אז <עוד עוד> מי שיכול על, והדילמה הזאת בין הזדמנויות כלכליות, או לקרב את התעבורה האווירית שהופכת להיות כלי מאוד מאוד חשוב להנגשות ולרשות בינלאומי, לאומי וארצי ובינלאומי, היא בעצם, זה, 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 זה רצון, מייצר הזדמנויות בכדי להנגיש יותר, והנגשה היא בעצם מנוף לפיתוח הזדמנויות כלכליות, כולל אזורי תעסוקה, כולל... של uh, מרכזי שירותים בעולם גלובלי, מצד אחד. מצד שני, יש את האוכלוסייה שאומרת, אנחנו, יש לנו uh, את צורת החיים שלנו, שאנחנו רוצים לשמר אותה, זה שתי הדילמות שהן קיימות בנושא של הקמת שדה תעופה, וכמובן, אם אני מסתכל על המרחב שאת דיברת עליו, אומנם ברמה הנקודתית הוא מרחב כפרי, אבל הוא גם מרחב עירוני. אני מסתכל, קראתי את הרשויות, אבל אם אני מסתכל על הרקמה היישובית, מרחב נצרת, שיש בו 200 עד 250 אלף תושבים, בעצם זה כאן, תלוי איפה אני קובע את הגבולות, אוקיי? Okay. זאת אומרת, כאן יש לנו עיר ביניים שדמות חיפה, אבל היא מפולגת מבחינת חלוקה מוניציפלית, בריבוי של רשויות, שהם אנחנו יכולים לעשות, לעשות איזו רשות מטרופוליטנית. בעצם כולם יכולים לקלל תחת המסגרת הזאת ולעשות תיאום תשתיות וכולל התמודדות עם שדה התעופה. בנושא הנוסף של רשויות יהודיות שמרגישות שהן מפגיעות עם יותר והפעילים יותר, היא האוכלוסייה הכפרית היהודית. יותר היישובים הכפריים היהודים שרוצים לשמר. וחלק אפילו רוצים לקחת את הקרקעות כתוצאה מהרפורמה הקרקעית, כי בעצם הם בעצם זוכים ממשבצות קרקע שבעצם זוכים. זאת אומרת, יש להם אינטרסים. וכאן בואו נשאל את השאלה המהותית, מה זהות האינטרסים שקיימת בין כל הרשויות האלו, אכן קיימת איזו אינטרסים, או בעצם ביניהם, הם, על הסקאלה שאמרתי, פיתוח כלכלי, לומר שימור סביבתי, מי שרואה אותם כדיכוטומיה, מי שרואה אותם שאפשר לייצר מעין רבדים של שיתופי פעולה, זה נכון וזה נכון, כל אחד מנקודת ראות המערכת שלו. אנחנו צריכים להיות יותר מכירים, גם הציבור היהודי שנמצא בפריפריה צריך לראות את האוכלוסייה הערבית מעבר למשמעה תקרת הזרוכית, או כאילו פוגע להם במאבק. וזה חלק משינוי קונספציה שקיימת בקרב האוכלוסייה היהודית, שהיא מובילה את המאבק, יותר לגיטימית במרכז הישראלי, יותר לגיטימית, יותר כאילו אין לה את הקו הלאומי. לעומת כשבאים לאוכלוסייה הערבית ישר, הולכים נוח לעבור לקו השיוך הלאומי, ולא המאבק האזרחי. ולכן השאלה עכשיו, איך אנחנו נקהה את הגבולות בין הלאומי לבין האזרעי למרות הקשר ביניהם ולתת יותר משמעויות לתכנון הסבבתי. כי אני אגור כאן, זה המרחב שלי ואין לי חלק שותפות לגבול. ולכן אני צריך להיות שותף, להיות שותף במאבק או בהגרפת רווחים. זאת אומרת, אם יש אזור תעשייה כמו שגיא אלפיים שהוא יהיה מושפע משדה התעופה והוא מיועד לכך, עד בינתיים, למגדל העמק ולמבצע אזורית עמק יזרעאל. עכשיו, תהיה חלוקת ha- הכנסות ביניהם גם לרשויות, זה צעד ראשון להשתתפות ושיתוף במאבק משותף על ידי זהות אינטרסים בין הקהילות, שאנחנו פגיעים כתוצאה מפגיעת הסביבה, לכן אנחנו צריכים להיות, יש לנו עמדה, מעורבים, שותפים בתכנון, גם לעתיד הבא. כי עכשיו אם אני מסתכל על גידול של אוכלוסייה במדינת ישראל, שהאוכלוסייה הערבית תגדל, האוכלוסייה היהודית תגדל. באזור זה שאת דיברת עליו, יש גם רוב של האוכלוסייה הערבית, כן, מבחינה כמותית, אבל מבחינת היא מודרת מבחינה של תהליך קבלת החלטות. לכן האינטרס של הרשויות היהודיות לערב ולשתף יותר את הרשויות המקומיות הערביות, זה לא על חשבונן, אלא גם איתן. וכך הגדילו את העוגה. לכן, בכדי שהמאבק הזה בנושא של שדה התעופה בעמק יזרעאל, קיים צורך לייצר מעין משנה סדורה לשיתופי פעולה של בין הרשויות המקומיות היהודיות לערביות, בין הקהילות היהודיות לערביות. לפעמים אנחנו מסתכלים כאילו הרשויות המייצגים את הקהילות, לא בהכרח. לכן יש מה שנקרא החברה האזרחית, שצריך... קל לפעול, להציג מעין פתרונות חלופיים בתכנון שהוא יותר מוטה איכות זיבה ושימור, לא בהכרח על חשבון הזדמנויות כלכליות. זאת אומרת, אנחנו צריך לפרט את הפיסה הזאת, הדיכוטומת, הנוגדת בין או ביטוח כלכלי או שמירה איכות זיבה. אני עכשיו, בטכנולוגיות המתפתחות אפשר לייצר איזון בין שני <מת> ה- ה- הכתבים האלו שמוצגים על ידי אלה שתומכים בשדה התעופה ואלה שהם מתנגדים בשדה התעופה.
0: מתוך ההיכרות שלך, תוכל לתאר קצת מהם הצרכים הייחודיים של החברה אה, האזרחית, הערבית והיהודית במרחב
1: הגליל ועימת יזרעאל? אה, קודם כל, אה, כל אדם, הוא רוצה איכות חיים. ואז, בכדי להשיג איכות ח... חיים, קיים קשר בין איכות חיים לבין הזדמנות התעסוקה. התפיסה הבסיסית, שצריכה להשתנות במדינת ישראל בקרב מקבלי החלטות ובקרב המתכננים ברמות השונות שהאזרחים הערבים הם בני מקום לגיטימיים כשותפים שווים ו... 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 בתוך חלוקת נרחב ההזדמנויות הן... וגם במשאבים. זה נקודה, לדעתי, צריכה להשתנות ברמה הבסיסית ולכאילו לוקחים לנו את המדינה, או לוקחים לנו, מאיינים על האזור, זה, אני חושב שכבר הוכח שזה לא מדויק. לכן, ההחלטה הזאת היא החלטה אסטרטגית. עכשיו, יורדים לרמה, היא קיימת, מדברים ברמה הרטורית, יש תוכניות ייעודיות, יש דברים כאלה, אבל עדיין הם לא שותפים לגיטימיים. וזה מביא אותה לכל נושא חקיקות. חקיקה מייחד, מייחדת או מייחדת את המדינה למצב של שותפות אזרחית בנושא הזה שיש אינטרס. ב. לתקנן את מערך השירותים שקיימים בתוך כל המרחב האזורי של, שאנחנו מדברים עליו. לתפוס את מרחב נצרת כמטרופלין, לא בהכרח כל הדברים האלה לא צריכים ללכת למועצות האזוריות, אלא לתפוס את... נצרת בבנותיה, אני קורא לזה, כמוקד מטרופוליני גדול, שמשנת 35-40 יהיה 350-400 אלף תושבים לפחות. זאת אומרת, כאן אנחנו, יש לנו משהו, מנוף, פוסט האוכלוסייה הערבית לא כאיום, אלא כמנוף. הדבר הזה מחייב הנגשה של אותה אוכלוסייה למשאבים, כמו בתחבורה נסילתית, נושא של הקמת אזורי תעסוקה, בתי חולים שהם, בעצם יש לנו בית חולים שנמצא בעמק, אבל יש לנו בתי חולים, שלושה בתי חולים קטנים עדיין בנצרת, אבל להקים עוד איזה בית חולים אוניברסיטאי, שפשוט יהיה מעין איכותי, שייתן שירותים לאוכלוסיות האלו, ואז יהיה מנוף. אפשר לחשוב גם על סוגיה זאת של קמפוס רציני, שיוקם באותו אזור, כמו המכונה והמחקר והביטוח, ואז אנחנו בעצם, במקום שהאוכלוסייה של המרחב תימם, תגדיל את העומס על אזור המרכז, בעצם אנחנו צריכים לשים את המרחב הנצרתי בתוך המרכז, ואז נבנה את מערך יישובי ברמה הארצית למוקדים מפוזרים, מרוכזים, שמקרינים על הזדמנויות הביטוח. בתוך האזור שאני מדבר עליו, אזור העמק יזרעאל, אזור בקעת טורעאן, בקעת כפר כנא, בקעת בית התופה, כל האזור הזה, צריך לייצר מעין תשתית מונג... מנגישה. זאת אומרת, לא רק להנגיש אותה לתל אביב דרך 77, דרך 75, אה, ש... דרך 65, אה, ואז אנחנו מנוהרים בבוקר לכבוד תל אביב וחוזרים בלילה, אלא כאן צריך לייצר מעין מערך תחבורה של תשתית שמאפשרת מינוף של הביטוח וההנגשה למשיכת מפעלי עוגן גדולים שיראו, יהוו בסיס וגם יראו לאוכלוסייה, כי הם בעצם מתחילים להיות לה, תפתח לעצמה דימוי חיובי, שיש לה עוצמה, שיש לה יכולת, חלק מהתהליך של שינוי מדיניות התכנון, קונצפציות התכנון וגם הפרנדגמה התכנונית שאפשר לה, 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 להגדיר אותם בכלי תכנון של חיזוק הרשויות, חיזוק הקהילה.
0: זה חזון נהדר, אני חייבת להגיד, אבל, אבל זו פעם ראשונה שאני שומעת עליו. זאת אומרת, אני לא יודעת אם יש באמת תוכנית קיימת למה שעכשיו אתה ציירת פה.
1: היו ניסיונות אה, בתוכנית של תמ"א אה, 35, שהגדירו מה שנקרא מרקם עירוני, אה, היה ניסיון בתפיסה בסיסית בתוכנית ישראל ל-2020, אבל הניסיונות האלו לא מונפו, ולכן היה ניסיון, התחלת שנות ה-2000, להקמת מה שקרה התכנון סובב נצרת, אבל כל התפיסה הייתה סובב נצרת ולא מה שקרה מטרופולין נצרת. Mm-hmm. למה? כי עדיין קיים חשש בתודעה או בשפה או בשיח התכנוני בישראל, שרוצים כל הזמן לייצר ניכור לעיר הערבית. עיר ערבית, המשמעות שלה בעצם רפרודקציה של המערכת היישובית הערבית, בעצם זה השיתוף במערך היישובי, ויש אלה שעדיין אומרים, אנחנו עדיין לא בשלים לשלב הזה, זה חזון אחרי תאימים. לכן חשוב מאוד, לא רק ברטוריקה, אלא כאשר אנחנו מסתכלים על המרחבים האלו, להיות נתנו את זה, נצרת עילית, ככלי, בן גוריון חלם עליה בשנת 56' כדי לב... לייהד לב... את המרחב, לפלג את האוכלוסייה, המרחב הערבי. עכשיו, כבוד ראש העיר הנוכחי, הלך ושינה את השם שלה לנוף הגליל, אבל עדיין לא יצר את הרשתות. של הגשרים עם המרחב שלו עדיין הוא כאילו בועה ואלה חכמי הדור גם חושבים איך להביא אוכלוסייה חרדית למקום הזה בכדי להגדיל את האוכלוסייה הערבית משיח דמוגרופובי, החשש מהדמוגרפיה. כי היישובים הערבים באזור שהם לא ייעלמו, גם אני מניח שגם נוף הגליל לא תעלה, חלק מתפיסה שאנחנו צריכים לדבר עליה, להתחיל לעלות על הסדר היום, ליזום, לפעול על ידי יצירת השפעה על מקבלי החלטות, בכדי לשנות את המדיניות הטכנולוגית. ועכשיו אנחנו בשלב של תוכנית מרחבית ישראל, אני מקווה ואני אני מקווה שאני אשפיע על כך שהפרוספציה הזאת תיכלל גם בשפה, גם בשיח וגם בכלים שיביאו אותה לכלי יישום בתוך המרחב, ישראל מאה או ישראל 2048.
0: אותי שכנעת. <laughs> אני, וגם אני חושבת, אם, אם נצליח לשבור את התפיסות האלה שדיברת, ש, ש, שמפרידות נאמר, בין האזרח היהודי לאזרח הערבי בישראל, אני חושבת ש... שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול שבכלל עוד לא התחלנו לבחון אותו. שוב, אני אומרת את זה מנקודת המבט שלי, כתושבת כי... עמק ב- יזרעאל.
1: מדינת ישראל, ישראל עמק יזרעאל, הם חוגגים את יצירת הקשרים והשלום עם של המפרץ, האמירויות. אבל yeah. אני חושב שקודם כל, הם צריכים לעשות שלום, שוויון, נקשרים עם השכנים המיידים שלהם, שהם צורכים אותו מרחב ציבורי יום-יום, עובדים באותו מקום, גרים באותו מקום, יערות ומשותפות, אוויר משותף. לכן אני חושב שכל הזמן יצירת הפופיות האלו מהשכנים, ראינו מה קרה בעפוריה כשחלק מהאזרחים רכשו דירות, בעצם הם לא רוצים לה, לכבוש את עפולה, הם רוצים להתגורר כחלק באיכות חיים. אז תפתחו איכות החיים בתוך היישובים הערביים. אני מניח שתרבותית עדיין, וגם קהילתית, זה אופיו של בני אדם, הם מעדיפים להתגורר בקהילות שלהם, ולא להיכנס, לחדור לקהילות אחרות, כי הם מרגישים מיעוט, זרות, במשאבים הציבוריים, במשאבי תכנון. צריכים שגם ראשי הרשויות היהודיות יפעלו לקידום של הפיתוח בתוך היישובים הערביים, זה גם האינטרס הקהילתי שלהם, גם האינטרס של הגדלת ההזדמנויות. אנחנו רואים שעפולה, עיר שדה, היא נשענת בהזדמנויות הכלכליות בעל היישובים, האוכלוסייה הערבית שמגיעה אליה. אז מצד אחד אנחנו רוצים לקבל אתכם כצרכנים, כדי להגדיל את העסקים, ובאמצעות הדבר הזה אנחנו מגדילים את הארנונה שלנו, אבל אנחנו לא רוצים אתכם כמבקרים או כדיירים. צריך כאן להאמין, להיות, מה שנקרא, להיות עם עצמי, ולהיות מעין עקבים, ולהגיד, אנחנו כאן צריך לפתח יותר את הממשקים האזרחיים שמאפשרים לנו באמת לחיות בשלום, בשוויון, ב- ב- בשלווה, וגם בשונות.
0: אמן לזה, פרופסור. טוב, אנחנו לפני סיום, אם יש עוד משהו שתרצה לציין, או נושא, או מושג ככה שתרצה
1: להעלות? אני רק, אני חושב, ברמה הארצית, כל הציבור היהודי, ואני קורא לציבור היהודי, שיטמיע את התובנות שהאזרחים הערבים הם אזרחים לגיטימיים, שותפים, פעילים, צורכים את המרחב, הם... משפיעים או מושפעים מהתכנון ויכולים להיות שותפים בתהליך התכנון וכי אני קורא גם לאזרחים הערבים יותר להיכנס למערכות למרות החסמים ואני מכיר אותם וצריך להסיר אותם אבל כאן צריך לאתגר את המערכת ליצירת מודל תכנוני, מתו מודל קהילתי, מודל, מודל יישובי שהוא שונה והם רוצים להקים את שדה התעופה וצריך כאן לבדוק אותו באמת מנקודת ראות יותר של צרכים לאוכלוסיות ולא לאלה שמאפשר להם פיתוח ולא בגלל החלטות קנטרניות או בגלל שיקולים שהם לא מתחשבים בקהילות הקיימות ואפשר ל, 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 לפתח מנע, מנעי צמיחה שהם אוריינטד גם לאוכלוסייה הערבית כאוכלוסייה הערבית היא שותפה בעלה, בעלת זכות, ולא בהכרח עושים לה חסד.
0: המסר של פרופסור חמאיסי הוא כל כך פשוט שהוא כמעט נאיבי. כולנו רוצים חיים טובים ואף אחד לא הולך לשום מקום. בואו פשוט נסתדר כאן יחד ונעבוד כדי להשיג את החיים שכולנו רוצים. אולי זה באמת צריך להישאר פשוט? מה מחבר אותנו כבני אדם אם לא הצורך הכי בסיסי לנשום?